0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございますパウンダーとのなおです、えー、先週に引き続きですねおはようございますと、えー、言ってもですね明日は UC on Fox24、えー、ジョンソン、デミトリアス・ジョンソン vs マイティマウス vs、フィルソンヘイスの、えー、大会が控えております今日はね前日の土曜日の、えー、これはですね、えー、9時より前なんであとはお昼前になるのかなという感じなんですがまあちょっとね、えー、先週行ったんですがうん今週はちょっと忙しいんあ今月はねちょっと忙しいっぽいんでうんまあ来月になったら落ち着くかどうかっていうのはちょっとまだわかんないんですけどね、うん、まあ、でも<笑>、慣れてきたらね、うん、大丈夫なんじゃないかなまあ、どうにかね週の中頃にね予想アップできるようにしたいですね。え早速なんですが、えー、今週も全然準備してないので、そのまま、えー、メインイベントからね、お話ししちゃいます。適当に。<笑>で、第13試合、えー、フライ級の、えー、チャンピオンシップですね。マイティマウス、王者マイティマウスですね。デミート・リアス・ジョンソン VS、えー、挑戦者ウィルソン・ヘイス、えー、となってます、えー。でですね、このオッズが、えー、王者デミート・リアス・ジョンソンがフェイバリットで 1.15 倍。で、挑戦者ウィルソン・ヘイスがえー、アンダードックで倍となってます、えー、今回もね、デミトレース・ジョンソン毎回そうなんですが、えー、超低オッズのフェイバリットとなります、まあ。もう全然負けないんでね、うん、これはしょうがないっていうか、まあうん、<笑>自然なこと、えー、極めて自然なことです、まあ。毎回の試合内容を見てると、えー、この 1.15 倍っていうのも、えー、十分高いというね。1.1 倍超えたらものすごい高いんじゃないかなって思います。まあ、ただ MMA という競技特性を考えた場合
1: 、うん
0: 、あのー、まあまぁ 1.1 倍以下っていうのはあまり、なんていうんですかね、あのーうん、合理的じゃない数字だと思われてるんでしょうが、その中でもとりわけデメトリアス・ジョンソンっていうのは安定感があるので、えー、この 1.15 倍っていうオッズをオッズとデミトリアス・ジョンソンの今まで見せてきたパフォーマンスですとかそういったものを考えると、まあ、毎回ジョンソンのオッズというのは過小評価僕の印象ですよ過小評価されててうん 1.15 倍でも十分高いオッズえそういうふうに思ってますまあ先にねこういうふうに予想を言っちゃったんですけどうんあの今後デミトリアス・ジョンソンも先に言っちゃうと負けることななないいいんじゃないかなって思います、まあ MMA なんでね何があるか分かんないんですけど、うん、本当に負けることないんじゃないかなっていうふうに思いますえー、でですねえー、うんどうしようかなうんデミトリオス・ジョンソンに関して、えー、この YouTube チャンネルですとか、えー、ポッドキャスト聞いてくださってる方はだいたい UFC 見る方だとは思うんですがうん UFC 見ない方もいらっしゃると思うんですねで<咳>例えば前回のアンソニー・ジョンソンとコウミエなんかはまあみんな多少興味持ってらっしゃってで聞いてくださる方とかもねいたと思うんですがデミトロ・エス・ジョンソンに関してはあんま興味話題にあんまならない感じがするんでペーパービェイの売り上げとかもねあんま多くないですしねなんであ,のあんまり分かんない方とか多いと思うんでちょっと今回ねあの改めてジョンソンっていうのがどんだけ強い選手かっていうのを。うん、お話ししていきたいと思います、まあ、予想の準備が大、えー、してできてないのでね、えー、もうもともと知ってる情報っていうのを話して、えー、どんだけ、えー、ジョンソンっていうのがすごいかということにフォーカスしたいと思います<笑>まあフェイ,イスがちょっとかわいそうですけどうんもう全然フェイスがあの負けるって全然決まったわけじゃないんですようんただまあデミトリアス・ジョンソンと戦った人うんフライ級の選手でデミトリアス・ジョンソンと戦った選手っていうのはえー、全員負けてると、<笑>そういった今のところ、ね、そういう実績を残してますんでね、うん、まあ、ヘースが例外になるかっていうところがね、ポイントでは、まあ、あるんですけどね、うん、えー。ということでね、デミトリアス・ジョンソンの、えー、先に説明をしていきます、えー。デミトリアス・ジョンソンは、えー、アメリカの選手です、マイティー・マウスという、えー、あだ名ですね、予、え、断、ーまあ、ではありますが、うん、日本の、えー、佐々木優香選手の階級の、えー、もうボス。チャンンピオン王者ですね絶対王者です本当に負けない選手という感じですねで年齢は30歳身長 160cm えー、まあ最もちっちゃい選手の部類ですねうんで戦績は25勝2敗、うん、25勝のうち5つの KO と9つのサブミッション勝利と11個の判定勝利となってます負けは2つの判定勝利だけですねうんで<笑>負けに関しては、えー、2010年に、えー、初めての負け、これブラッド・ピケット選手ですね、これ,これ階級上の選手です、うんで。2011年にドミニク・クルーズ、これ最後の負けなんですが、これも、えー、1階級上の選手で絶対王者ですよね、うん、クルーズ、うん。これが最後の負けで、あとは1回も負けてないと。こ,これ以降はね、あのフライ級に転向し、うんうん、UFC でね、フライ級ができて、フライ級が。アフラキューで負けてないとえ。そういうことになってるというふうに思って、えー、覚えてます。でですね、ドミニク・クルーズ戦まで<笑>、フルタイムで練習してなかったんですよ。パートタイム。つまり、うん、あの、主婦に、な、えー、何まあ、計何時間とか、1日1、2時間ぐらいしか練習してなくて、他は仕事をやってたんですよね。なんで<笑>、まあ、仕事終わりに道場に通うような選手で、UFC で戦って戦うん、WEC とかね。それでめちゃくちゃ強くて、で、いざドミニク・クルーズと戦う前に、いよいよフルタイムで練習しないとダメだよってことでね、あの、コーチとかがフルタイムで練習することを勧めて、フルタイムで練習するようになったと。それから、まあ、ガンガン実力伸びてって、まあ、もともと強かったんですけどね。うん、そんな感じになりました。んでですね、この選手何がすごいかって、もうとにかく最強です。ははは。まあ何が最強っていうと、まあ、全部最強なんですけど、うん、まあもう全ての選手の,あの教科書、見本、理想的な戦い方だと、えー、思ってくださって結構です。まあ、本当にできないことなんもないんじゃないかなっていうぐらい。まあ、僕はね、あの結構ざっくり大雑把に見るんで、<笑>例えば細かいあの、例えばジャブとかフックとか、まあそういった話ではなく、えーまあ、打撃、えー、寝技、えーあで、打撃、投げ、寝技、打と曲ですね、打撃と投げと、えー、寝技、決め、サブミッションですね、この3つが全部できるっていうふうに、<笑>そういうふうに思ってます。ういうか、そういう選手ですね。うんまあ、フライ級の選手ね、総じてみんな何でもできるんですけど。もうその中でとりわけ全部が強くて、えー、その使い方とか、えー、あのカードの切り方っていうのがもうバッチリ<笑>ですね。うん、で打撃に関しては、まあ、先に打撃に関してお話ししていくとめちゃくちゃ速度が速いので、えー、足とかも速いので、えー、まずですね、えー、蹴,り蹴りも使えてえ速度が速くてパンチも飛び込みとかも速いので。えー、距離が長い、えー。これが一つのポイントですね。まあ相手の動かない位置を高速で移動してから戦うことができる。まあ要はアウトボクシングみたいなことも、えー、がちゃんとできるっていうことですね。<笑>で、さらに、えー、相手をケアをするパンチを持っている。フライ級ながらね、ケアをするパンチを持っている。うん、でですね、えー、相手が逃げる場合は、えー、空間の削り方も抜群にうまいと。うんでまあ強いてできないことっていえばマ、まあまあ、グレガみたいなカウンターはさすがに打つことはできないですね。<笑>うんそんな感じです。で、<笑>うん。で、相手の、まあえー、当たらない距離から攻撃を打てるとして、うん、でそしたら、相手がまあ出てくるじゃないですか、殴るために。うん、その時に待ってるのは、えー、強力なレベルチェンジとですとか、えー、タックルレスリングのタックルレスリングケージレスリングとか、えー、相撲とか、まあ、全部投げ全般<笑>がめちゃくちゃ強いですうんまあ逃げる相手もね、えー、空間を削ってから、えー、捕,ま捕まえることも、まあ、全然簡単だと、うん、で、えーまあ、投げる前にクリンチ戦になったとしてもエタイのクリンチから、えー、膝とかでねレスラーとかを、まあえー、具体的にはヘンリー・セフードとかね、えー首相撲から膝で KO したりとかもできます。なん、なんちゅう引き出しの多さだっていう話なんですけど。僕ももうちょっと話してて、僕ちょっと話を整理しながら喋るのが下手なんですけど。えー、まぁ、あ、組みついたら、えー、投げの前にまあ、えー、首相撲がありますよね。<笑>ありますよねってことはないですけど、できる、できますよね。クリンチ戦だったら首相撲なのか、投げなのかっていうのができると思うんですけど。まあ何でもできると。もう、すみませんね、同じことばっかり言って、ちょっと、あの、切ったり編集とかりしない、しないんで、えー、勘弁していただければなと思います。で、うん、まあ次のフェーズいっちゃおう。で、投げですよね。うん。レスリングめちゃくちゃ強いんで、レスラー、もうバックボーンレスラー、レスリングなんで、もうレスリングめちゃくちゃ強いと。で、えー、相手を投げると、これどこでも投げられます。えー、ケージ中央でも、ケ、えージギアでも、えー、きっちり投げます。うん。普通にパワーがあって、えー、足を引っ掛けてテイクダウンすることもできれば、えー、相手の、えー、要はダブルレッグダブルレッグっていうか、まあ、お尻の下をこうやってクラッチして抱えてスラムとか、うん、普通にパワーで<笑>投げることもできると、うん、それで、えー、グラウンドに入ったらグラウンド入ってでグラウンドコントロールがめちゃくちゃ強いのと、えー、サブミッションもきっちり決められるのと、あとサブミッションディフェンスも前と。ああ、言い忘れましたけど、まあ当然テイクダウンディフェンスもすごい強いです。うん。で、えー、トップからのコントロールとか、えー、そういったもの、まあバックとかもうそうなんですけど、それもバッチリ、えー、できるし、えー、本当に不可逆的、えー、要は逆転されないように、えー、ちゃんと削って、えー、テイクダウン、パスガード、えー、パウンド、サブミッション、この流れがもうきっちり、えー、覆せないような、えー、流れでちゃんと組み立てていけると、ポジショニングもバッチリということですね、えー、でもう一つ、グラウンド、ボトムとかですね、攻められてるもきも、えーまあ、さっきサブミッション、ディフェンスがいいって言ったんですが、えー、かなり、えー、危なげなくね、戦うことができます、気づいたら、まあ、トップ取り返してるとか、えー、そういう感じです。まあこのようにですねまあ見当たる弱点というのが、うん、全然ないんですね強いて言えば、えー、背がちっちゃいぐらいですかね<笑>手足が短いとかもうそんぐらいしか思い浮かばないです、うん、でこのね、えーまあ、高速で動いてきたら、えー、相手をリフトしてスラムすると、うん、そういった動きでことごとく相手を上回るんですがこの動きを、えー、実はジョンソンえー、セーブしててやってるとどういうことかというとええー、まあ要はこの動きを8ラウンドできるんですよ8ラウンドできるんですよ MMA の<笑>、うん、この,<笑>、うん、あの打撃してデクダウンしてグラウンドでもみ合ってってのを彼は8ラウンドできるとだから1ラウンドからめっちゃ強いのに2ラウンド3ラウンド4ラウンド5ラウンドとなるたんいくごとに相手だけ疲れててジョンソンだけ異様に元気っていうねうんこの人どうやって勝つのかなっていうあと選択も本当にミスんないっていうね、まあ、とにかく、うん、あの神様だと思ってください本当に MMA の、うん、なんかあのー、なんつうんですかねあの「あのドラゴンボールの」あの<笑>子供の頃の悟空が初めてかりんとうに。上がった時のかりん様ぐらい強い<笑>この例えちょっと、うん、ダメですね<笑>あの初めの一歩のリカルド・マルチネスとかやあの漫画で出てきた時ですごい強かったじゃないですかそれそんな感じでそんぐらい強いっていう何やってもあの子供扱いされるみたいな
1: ね
0: 、うん、誰がヘ<笑>ンリー・セフードみたいにあのオリンピックのメダリストレベルのレスラーが戦っても子供扱いされちゃうみたいなね、うん、そういうファイターですうんもうねあの、うん、マクレガーとかもあのデミトリアス・ジョンソンの試合見たらツイッターとかでもうこ,この人すごいなっていう手放しで称賛するぐらい本当にリスペクトされるべきあの選手ですね僕はもうこの選手にはファイトマネー10倍上げてもいいんじゃないかなっていうまあ要はあのー、理論上負けない、えー、能力を持っていて理論上負けない戦い方をしているっていう選手なんですねあのボクシングでいう僕はもうまさにフ,ライフロイド・メウェザーみたいな選手だというふうに、うん、僕は分類してますあ思ってます、うん、決してまあ、あのー、自分が危険にならないんでエキサイティングなファイトではないですねクロート好みのもう唸るようなもう、うんまあ他の追随表を許さなすぎるのが悪いとは言わないんですけど、でもね、それが人気出ないとは言わないんですよね。メイウェザーだって試合つまんないとか言われてながら、一番売上とかがいいボクさんなどね、デミトリア・シノーソンも、どんだけすごいかっていうのがちゃんとフォーカスされれば、えー、ものすごい人気が出ると思うんですよね、うん。だってそもそも負けないわけですから、どんだけ強いファイターでも負けちゃったらね、商品価値っていうのは下がると思うんですが、ジョンソンは商品価値は下がらない、うん、と思います。上がるだけだと思います、今後ね。<笑>そんなファイターです。ということで、えー、ジョンソンに注目してみてください。この選手をどうやって攻略するのかなっていう、うん、感じです。<笑>で対するうんまあ、ここまで話しちゃうとね、もう生贄にえみたいに思えちゃうかもしれないですけど、えー、この選手ね、挑戦者も素晴らしく強い選手です。ウィルソン・ヘイス、ブラジルの32歳ですね、えー、身長 162.5 センチですか、うん、えー、今回はアンダードックの 6.5 倍ですね屈辱、屈辱的なオッズですが、まあ、デミトリアス・ジョンソンにこのオッズって言うんだったら、まあ悪くないんじゃないかなうん堀口が6倍ぐらいだったかなうんそういうふうに覚えてます、えー、で平ズの、えー、戦績ですが22勝、えー、6敗となってますね、えー、で戦績22勝のうち 0KOKO、まあ、はないんですが10個のサブミッション勝利と12個の判定勝利があります負けに関しては2つの KO 負けと4つの判定負けがあります潜水機見てもね、えー、フライ級っていうのは判定が多い。えー、というのもね、あのー、相手選手、みんなレベル高いですから、全部、あのー、打撃もみんなできるし、寝技もできる人、めちゃくちゃ多いですから、その中で、えー、半分ぐらいはね、きっちり相手を仕留めてる、寝技で仕留めてるっていうのは、素晴らしいですよね。うん、特に、えー、軽量級ほどね、最近はテイクダウンっていうのが難しいですから。そこで安定して、まあ、トップキープからあトップから攻めたりねサブミッションで決めるっていうのは素晴らしいんじゃないかなというふうに思ってます<笑>でですね、えー、僕がですねこの選手、まあ、今まで見てはいたんですが、えー、実際に、えー、しっかり、えー、記憶に残ってるのはここ2戦ですねヘクター・サンドバル戦と、えー、佐々木ウルカ選手戦うん,んでまあえー、サンドバル戦は、ね、すぐ勝っちゃったんでね、うん、サンドバルもいい選手でしたけど、まあ、すぐ勝っちゃったんで、まあえー、逆にねウルカ戦っていうのはウルカが、まあ、結構頑張ってましたからね、うん、で、ですねうんでこの選手が負けた選手というのは、えー、うんここ最近の負けでいうと、2010年のユーリア・アルカンターラ、まあ、これも上階級上の選手ですよね、これ、スプリットです。うん、その後、まあジョビー・サンチェスという選手と、えー、スコット・ウルゲンセンに勝ってその後ジュシー・フォルミーガに、えー、判定で負けてしまってその後、えー、ダスティン・オーティスに勝っているのは大きいですね、うん、まあここが、えー、素晴らしい、うん、あの評価のポイントじゃないでしょうかねでこの選手は、まあえー、先ほどサミッションが強いって言ったんですが充実の、えー、ものすごい強い選手ですねこ王者なのかなでですねえー、打撃に関しては若干、うん、フライ級の中でも目立たないですね、うん、そこまで戦える武器っていうのはあんま持ってないんじゃないかなっていうふうに僕は思います、うんまあ、ウルカみたいな手長い選手にばかばか殴られながらもねあのパンチを強振してって思い切りのいいパンチで,でそれを餌にですね、まあえー、レベルチェンジとかねレベルチェンジっていうかまあうん、タックル見してトランジションというかね。そういうので食らいついていきました。うん、で、うん、フライ級の。あの試合って難しくないですか？っていうのもまあ、えー、ヘイスが。ジョンソンと戦う時に僕どういう展開になるかって全くわかんないんですけど、まあ全部だって。あのー、見れますよね。フライ級だったら打撃も見れますし。<笑>あの、寝技も見れますし、えー、クリンチスも見れますし。なんで僕はすごい、あの、フライ球の試合予想するの、えー、ものすごい苦手というか、うん、どこ見ればいいかわかんないんですけど、まあ、基本的には、えー、どこ見ればいいかわかんないっていうのは、えー、そうですね。えー、この試合に関しては、デミトレス・ジョンソンっていうのは別にテイクダウンしなくてもいい試合なんですよね、まあ、テイクダウンしても全然大丈夫だとは思うんですけど、まあ、えー、ヘイスの、えー、能力というのを考えると、えー、グラウンドの方がやっぱり怖いでしょうから、うんまあ、ジョンソン、トップにいる限りはね、全く大丈夫だと思うんですけど、まあ、ヘイスのグラウンドっていうのはものすごいと、うん、しかも、まあ、ウルカ選手みたいに手足が長い、<笑>うん。でかい選手じゃないですから、まあ、ジョンソンの方がコントロールしやすいと思うんでね、うん、そこら辺はグラウンド行きたいんでしょうが、そういう意味では、ヘイスが、えーまあ、ジョンソンをテイクダウン狙っていくにしても、ちょっと、うん、難しい感じもしますよねあの、デミトリア・シジョンソンですから、どっちかっていうと、えー、先にテイクダウン取るのは絶対ジョンソンですよね。うん、そういういいに思いますでヘイスに関しては、えーまあ、一番理想的なのは充実家がレスラーに勝つパターンといえば打撃を怖がらずに、えー、オフェンシブにグラウンドを攻めていくそしてテイクダウンされたら強力な充実でボトムからプレッシャーを与えるとそれによって相手のテイクダウンを萎縮させてで打撃をあえっと相手ののテテイイククダダウウンンをを萎縮させて自分のテイクダウンを生かすことっていう、えー、状況を作って、えー、打撃とテイクダウンの連携を生んでいくっていうのが、まあ、理想的なんですが、まあ、そこら辺を今自分で話してみてうんヘイスあうん思ったよりちょっと嫌な選手かもしれないですねデメトリアス・ジョンソンにとってはまあうんと言いながらも、まあ、あのジョンソンですからねもう僕はジョンソンをあのジョンソンが脅かされるとかそういうふうに<笑>思うことはもう今なくなってるんですけどまあ傾向としてはうんあのー、なんだろううんまあ脅威でないとは言えない全く全然あの目つぶっても勝てるっていうようなやっぱりヘイスまあみんなそうなんですけどデミトリアス・ジョンソンがすごすぎるからねえこういう風に言うんですけどね、うんまあ、そういう意味ではでもあのー、そうですねヘイスに関してはまずは、えーまあ、まずは、えー、打撃のプレッシャーで相手のジョンソンのタックルを引き出すことができるかっていうのが一つポイント、うんまあ、自分も当然あのタックルのうんあのー、プレッシャーというのは掲げていくべきなんですよ。でその後に、えー、ジョンソンがテイクダウンした後に、えー、どれだけ、えー、グラウンドボトムなりあるいは、えーまあ、ポジショニングでリバースしたりとかもそうなんですけどどれだけグラウンドで、えー、ジョンソンに、えー、カウンターできるか対抗できるか、えー、これ1つですね。この下地ができて、えー、次に、えーどれだけ打撃のプレッシャーを生かせるか。これ3つのポイントですね、えー。これで打撃のプレッシャーが生かせれば、テイクダウンでトップを取る。これが一番、<笑>うん、あの、ゴールですね。ヘースのゴールとなります、うん。で、これに対するデメタル・ヤス・ジョンソンっていうのは、どうなんでしょうまあえー、デメトラスジョンソンが、テイクダウンに行きたくない。で、テイクダウンされたくないっていうと、結構ディフェンシブに戦うことになると思うんですね、打撃で。ただ、ディフェンシブに戦うジョンソンっていうのは、あんまり、<咳>見たことないかな。まあ全部、先手先手でね、自分できっちり組み立てていくんで、うん。さっき言いました、例えば打撃でプレッシャーをかけるえ。これに関してもジョンソンに対してはきついと思います。ジョンソンに打撃でプレッシャーかけらんないんじゃないかなというふうに。うん。ジョンソンのパンチいいようにもらうんじゃないかなっていうふうに思ってます。ヘイスが、えー、前はジョンソンとヘイスだったら全然打撃でジョンソンの上え、こういうふうに思ってます。うん。で、ヨシンバ、<笑>えー、その被弾をいとわずにヘイスが前に出てきたとき、強襲をしてくる。えという状況になったり、あとはまあタックルとかね、首、えー、相撲とかをしつこくヘイスが、えー、仕掛けてくるっていう状況においても、えー、ジョンソンはまあ簡単にテイクダウンできるというふうに、えー、僕は思います。で、いざグラウンドになっても、うん、まあヘイスはグラウンドすごいですけど、まあ全然大丈夫なんじゃないかなって僕はジョンソンのことをね、えー、思ってます。なので、ふふふふ。うん、大丈夫なんじゃないですか<笑>ジョンソン全然いつも通りのものすごい試合が見れるんじゃないかなと思いますでですね、えー、僕が、えー、よくですね情報交換する、えー、方っていうのが、まあ、ネットにいく人かいらっしゃるんですが、えー、その方の意見が非常に参考になりましてえーまあ、ジョンソンがセフトド戦で見したムエタイのクリンチ2位ですね、うん、首相撲からの2位、これがヘイスに決まるんじゃないかっていうふうに見立てをされている方がいて、うん、これはあなるほどなっていうふうに僕も思いました、ここは一つちょっと注目点かもしれません
1: 、
0: うん、あのムエタイクリンチ、ジョンソンみたいにスあのレスリング強い人がやってきたら嫌ですよね。うんちょっとすいませんね、ダラダラ話しちゃってるんですけど、まあ、まあいいでしょう。<笑>こんな感じで僕はまあ、えー、デミトリアス・ジョンソンの勝利を予想します。でですね、えー、ベッドに関してはね、ほとんどこの試合、ベッド、まだ見てないんですよ。あのー、メインとコメインしか見てないんですけど、えー、で実はですね、デミトリアス・ジョンソンと、えー、今度やるヘンリー・セフードと、え誰だあいつ、あのー、えー、セルジオ・ペティスアンソニー・ペティスの弟いますよね、うん、でその<笑>デ,メ、えー、ですかデメトリアス・ジョンソン今回 1.15 倍とあと今度のその、えー、なんだ、えー、ヘンリー・セ・フードが 1.3 何倍だったんですよね 1.3 何歩かだったんでそのパーレを組んで、えー、5ユニットほどね別途、えー、してますな、うんなんで、まあ、ジョンソンが負けたらね5ユニットうん、損するとなかなかでかいベッドですねうんまあでもうんまあジョンソンだったら僕ね10ユニットぐらいね<笑>ベッドしてもいいんじゃないかなと思うぐらいなんでねまあ大丈夫なんじゃないですかね<笑>とは言いながらね前回僕5ユニット外してますけど<笑>、うん、あれはもう嫌だったな本当にびっくりしましたね本当に誰でしたっけあのウィル・ブルックスうんまあ、チャールズ・オリベイラ強いの分かってましたけどね。びっくりしましたね。まあいいや。<笑>ちょっと喋りすぎっすね。うん。で、えー、そのままね、あの、第、コメインの、えー、第12試合お話しします、うん。今日はすいませんね。もう何回も言ってますけど、ちょっとダラダラっとした感じで聞いてください。もしかしたら4月はずっとこんな感じかもしれません。<笑>第12試合は女子ストロー級のローズナマイナス VS ミシェル・ウォーターソンですね。うん、でまあ、えー、この試合なんで僕お話えなんでこの試合まあ、うん、ほらあのジャカルとウィテカーの方だけ話して終わろうかなと思ったんですけど、まあ、この何ですか、えー、試合を触れたのは実は僕がローズナマイナス1点。75、754倍かなに、えー、10ユニットのベッドをしたからですね。これ大丈夫かな本当に<笑>。僕心配ですね。ちょっと最近ちゃんと見れてないんで、あのー、うかつなベッドが多いんでね。ちょっとあんまり参考してほしくないんですけど。まあ、してる人はいないかな<笑>、うん、でですね、えー、このオッズがですね、さっき言いました、1.754 倍、うん。僕のオッズでは 1.754 倍がローズナマイナスで、ミシェル・ウォーターソンが 2.181 倍のアンダードックとなってます。まあほぼイーブンみたいな感じですね。うん。最初にね、あの 1.7 ちょい倍の時に、74倍とかね、73倍とかの時に、あのー、ナマイナスにベットして、まあそれとね、えー、アーリーオッズだったんですね。アーリーオッズでオッズが下がっちゃって、後々考え直したんですけど、下がったオッズにもう一回3、3ユニット、2ユニット入れてオッズが下がってまた3ユニット入れてその後に、えー、最近ちょっと前見てみたら昨日とか一昨日ぐらい見てみたら 1.775 倍に上がってたので、えー、もう、うん、取りに行きたいなと思ってね、うん、で5ユニット、えー、を乗せました、うん、これで、えー、平均は 1.754 倍の、えー、ユニットとなったとあユニットじゃなくてオッズになったと、えー、そういうふうになってます大丈夫かな<笑>まあでも、あの、負けてもしょうがないんでね。うん。まあ、これ負けたら、えー、ちょっとね、えー、2月、1月ぐらいの成績に戻っちゃうんですよ。<咳>ここまで、あの、1月、2月で積み上げてきた利益がなくなっちゃうんですよ。うん。まあでも、しょうがない、かな。うん、しょうがない。うん。こんな感じですで,ですね、えー、じゃあ先にですね、フェイバリットのローズナーマイナスからお話ししますと、ローズナーマイナスはアメリカの選手で24歳ですね、身長165センチ、うん。でですね、戦績は5勝3敗。5勝のうち4つのサブミッション勝利と1つの判定勝利があります。3つの負けは1つのサブミッション負けて3つの判定負けとなってますね。でですね、えまあここ2015年から2016年まで、えアンジェラ・ヒール、ページ・バンザンとティシャトーレスと3連勝してたんですが、その後に、えカロリーナ・コバケビッチにクリンチでちょっとプレッシャーをかけられ、まあ前半こそね、え手の長い、えー、リーチの長いボクシングで、え多少ポイントを稼いでたんですが、それをクリンチ2位から崩されて、え強打で、えー、押し返されてスプリットの判定負けとなってしまいました、うん、でこの選手どういう選手かというとチラッと話しましたが、えー、この選手もオールラウンダーですよね、うんうん、動きもそこそこ早いですし、えー、ボクシングすごい綺麗ですでローキックも出せるし、えー、ジャブもよく出ますしね、うんでえー、避けて殴るっていうことをしっかりできる選手<笑>、うん、で、えー若干、あのー、強振とかね、えー、そういうプレッシャーの強い打撃には弱いんですが、えー、そういう時は、えー、自らから、えーまあ、充実のドタックルなんかでね、主に、えー、相手を崩していくんですが、グラウンドは、えー、得意で、うん、グラウンドで仕留めると、えー、そういったことが多いですね、うん、こんぐらいです。でえー、対するミシェル・ウォーターソン選手、えー、この間ですね。えー、ページバンサント戦で華やかなデビューを飾りました、えー、アメリカの選手で年齢31歳、えー、身長1 6 0ンチ、えー、戦績は14勝4敗、えー、素晴らしい戦績ですねで、えー、この戦績14勝のうちの内訳というのが、えー、3つの慶応勝利と9つのサブミッション勝利2つの判定勝ちと、うんでえー、4つの負けはですね1つの慶応負けと2つのサブミッション負けと一つの負けと、うん。そういうふうになってます。でですね、えー、この、えー、負けたのは、えー、2000、最後に負けたのは2014年の、えー、なんていうんだこれ、エリカ・ティブリコ。ん違うな。<笑>よくわかんない。エリカ・ティバーシオ。選手という選手かな、うん、ちょっと読み方は分かんないんですけど、そ,ういう、えー、その選手に、えー、サブミッション負けした後とは<咳>、えーあ、すみません、前回デビューじゃないですね、前々回デビューしてんだな、UFC で。えー、前々回、えー、UFC にデビューして、アンジェラ・マガナっていう選手に、マガーナ選手に2015年に、えー、サブミッション勝利した後は、ページ・バンザット選手に、えー、リア・ネイキッド・ショックで勝ってると
1: 。<笑>うん
0: まあ、12月に勝ったばっかという感じですね。うんでですね、この選手、ニックネーム空手ホッティということで、まあうん、<笑>空手強いんでしょうかね、うん。どっちかというと、でも寝技の方が強いですよね。あんまり打撃は僕は評価してないですね自分、うん。僕はね、うん、評価できてない。うん、でですね、えー、この試合、ローズナム・エルスが勝つだろうと思ったのが、うんまあ、寝技だでローズがまず負けるのが想像しにくい点と、これが大きな読み違いだったらちょっと怖いんですけどまあ主にはねあの打撃で勝つんじゃないかっていうふうに打撃で圧倒的にナマイナスが有利なんじゃないかなっていうふうに思ったので、えー、あの時のねあのうんあの何ですかえっ、ーえー、とページバンザント戦で、えー、ミシェル・ウォーターソの打撃っていうのが、えー、僕はあまり評価できなかったので。まあその前までも、あ,のあまり、えー、他の打撃、うん、それ前までもね、打撃に関してはあまり評価できずに、ミシェル・ウォーターソンとページ・バンザントは、ウォーターソンに別途はしたんですが、それはどちらかというとベ、バンザントが全然僕はあの強くないというふうに思ってたんで、ウォーターソン、えー、が明らかにいいと思ってね、えー、それはピックしたんですが、これまたね、えー、ローズとウォーターソンだったら、えー、カクズ・ローズという感じなんですよね
1: 。うん。
0: 顔はウォーターソンの方が全然僕はタイプですけど、<笑>聞いてないっていうね。うん、えまあ試合展開としては、えー、ミシェル・ウォーターソンが、まあ、打撃ですね。うん、で、えー、なんですかね、ローズが勝って、えー、打撃の距離で勝って、で、えー、うん。テイクダウンに行くのも、これちょっと怖くなってきたな。ミシェル・オーターソンのローズや名前やです簡単にテイクダウンしたら怖いな。うん。まあ、えー、グラウンドの展開はある、ありそうですね。<笑>うん。まあ、いいや、わかんないし。うん。で、えー、まあ、えー、僕の読めるの、読める点としては、打撃ではローズ。もう、ここだけは、えー、先に言っときます。これが間違ってたら本当すいません。うん。打撃ではローズ。これは何回も、えー、何回も言う必要ないな。うん、これだけはね、えー、言っときます。うん、ジャクソンズですよね、ミシェル・ウォーターソン、ジャクソンズって、なんか自分よりリーチ長い選手、苦手な選手、多くないですか、うん、そういうふうに思うんですよね、あの,あああの選手とかもそうじゃないですか、あのラシャド・エバンスとか、うん、だから、ジャクソンズっていうのは、手が長い選手と、手がせ長い選手を抱えたいんでしょうね。手が長い選手に教える戦術としてはいいんでしょうが。うん、というね。アウトボクシング気質に向いてると。うん。だから、イセルウォーターソンには勝てると思うんですけどね。もういいや、ちょっと何回も同じこと言ってるし、ここら辺にしときましょう。うん、で、最後にですね、えー、すいませんね、3試合だけで。<笑>最後に、えー、うん、あの、第、えー、17試合ですか。えー、ミドル級の。ホナウド・ジャカレイベー VS ロバート・ウィテカーに関してお話をして終えたいと思います、うん、でこの試合は、えー、ジャカレイがフェイバリットで 1.398 倍でウィテカーがアンダードッグで 3.18 倍ですね、うん、でですね、えー、先に、えー、ジャカレイからお話し,しましょうまあジャカレイ皆さんご存知、うん、日本でドリームとかでね戦ってたんで皆さんご存知だと思うんですが不遇の選手ですよね、本当に、ブラジルの選手で、年齢がですね、もう38かなうん、でですね、戦績は24勝、すみません、年齢まだ37歳ですね、戦績は24勝4敗、24勝のうち3つの慶応と17個のサブミッション勝利、70% はサブミッションで仕留めてると。で、4つの判定勝利が。あります4つの負けのうちえ2つの慶を負けがありますえ他は2つの判定負け<笑>、えー、というふうになってます身長八1 8 3センチですね、うん、で、えー、めちゃくちゃ強いんですよこの選手<笑> 2012年から、えー、もう負けなしと言っていいでしょう<笑> 2012年から負けてないです前回,前回というか最後の負けは2015年の12月のヨエル・ロメロ戦なんですがこれスプリットで負けたんですが、うん、僕は、えー、ジャカレの方が強いと思います<笑>、まあ、ロメロが、えー、仕留められなかった相手ですし、えー、実際にメディアスコアというのも、えー、ジャカレーが、うん、上だった、えー、ジャカレの指示が多かった点、うん、であと2ラウンドの2ラウンドか3ラダルドか忘れちゃったんですけどえー、要は2ラウンドがロメロ取ったんでしたっけね。うん。その時に、えー、ジャカレーは、銅、えー、をクラッチして、ロメロをテイクダウンするとこ、うん、だったんですよ。でトップに、トップにつけるとこだったんですけど、ロメロが金身を掴んで、えー、自ら上のトップについたと。これに関してはね、あの<笑>、素晴らしいレフェリー、ビッグジョンが、お前が今、金身を掴んだからトップ取ったから、このポジショニングなしね。っていうふうに、釘を刺して、まあ限定にはならなかったんですけどそれで、えー、ブレイクしてからスタンディングで始めたとただジャカレみたいに<咳>タックルを何回もトライするスタイルじゃなくて一発のタックルで出力して高い確率でトップを取る選手っていうのはこの1回のトライが要は失敗に終わってるわけじゃないですかあのー、本当はねロメロが金網掴んでなかったら成功してた可能性が高いと思うんですねこれあのロメロのトップがなしになったんですけどジャカレからしたら手札失敗してるわけですよこれって MMA 競技の中ではめちゃくちゃ大きな分岐点で、うん、これはちょっとあまりにもかわいそうだった試合です僕が思うにねうんなんで僕のうんあの<咳>中ではね本当に2014年から一回も負けてない選手、えー、というふうに評価してます、うん、で、まあ、勝ってきた選手というのはうまあ、えー、デレック・ブランソンなんかには KO で勝ってますしあと、まあ、カモウジなんかは余裕でサブミッション余裕で、うん、簡単にねサブミッションで勝ったりしてでですね武蔵とかも、うん、年にサブミッションで仕留めてますしね、まあ、ベイフォートなんかパンチでケアをしてますし、ボウシューみたいなすごいレスラーに関しても、えー、サブミッションで決めちゃうと、まあ、めちゃくちゃ強い選手ですよね。えー、で、この選手がやることは、えー、いつも、えー、決まってます。必ずテイクダウンを、えー、決めるということが、えー、作戦の軸になってますね。うん、そのテイクダウンを、えー、強力なテイクダウンを<笑>背景に、もう要は、えー、対戦相手は、ジャカレーがテイクダウン狙ってるのは分かりますから、えーまあ、要はそういう、えー、プレッシャーのかけ方でもありますし、えー、何かあったらすぐ飛び込んでくるっていう感じのね、うん、そういう迫力の中で、えー、そのテイクダウンに注意しながら、えー、ジャカレーのすごい速くて重いパンチというのをた戦わなきゃいけないと、うん、ジャカレーはそのプレッシャーを武器に、えー、強いパンチを思う存分振っていくとでひとしきりそれがね、あのーえー、自分のパンチがね相手に脅威だというふうに自分のパンチの、えー、強さっていうのが明確になったら、えーまあ、テイクダウンを仕掛けていくというね、うんまあ、失敗したらまたパンチすればいいわけですから。えー、そういうスタイルですで、えーまあ、確実に、えー、パンチに意識がいくようにパンチを放ちますしあパンチで崩していきますしパンチに意識がいったと思ったらもうテイクダウンできるということでテイクダウンしていくというねまあ、うん、ものすごく強力なうん能力を持ったね、うん、ファイターですよねでですねうんまあ弱点は何だろうな慶応、まあ、負けが2個ありますよねでもそれもめちゃくちゃ昔なんですよね、うん、ドリーム時代えまあデビュー戦とデビュー戦なんても、まあ無視していいと思うんですけど2008年、まあ、およそ10年前のあのドリームで武蔵とやった時に武蔵がボトムから、えー、ペダラーだっていうんですか、えー、足の裏でねジャカルの顔面を蹴り上げて、えー、ジャカル慶応負けというこれ僕ちょっと見に行ってたんですけど事故みたいでしたね。え何が起こったのみたいな。<笑>不完全燃焼の試合でした。うん、でですね、えー、まあ、それだけだから、あんま別にパンチとか聞くとかも,もらうタイプ、まあ、タイプじゃないとは言わないですけど、まあそもそも負けてないんでね、うん。まだ分かんないだけかもしれないですけど、うん、そ,そんな感じですね。まあ、チャームポイントは、その、チャームポイントっていうかね。テイクダウンするときに両足でこうやってカエルみたいにこうビョンって相手の足に飛びつく姿がねすごい<笑>僕は好きです、うん、で、えー、まあさっき慶応負けの何ていうんですかねリスクとかね怖さに関してちらっとお話ししたんですけど対するロバートビテカっていうのがこれはボクサーなんですよね綺麗な,なボクサーっていうか<笑>パンチのうまい選手なんですよねうん、ロバート・ウィテカー、オーストラリアの選手で26歳、180センチ、戦績17勝4敗と、17勝のうち8つの KO 勝利と5つのサブミッション勝利、4つの判定勝ちと、そういうふうになってます。この選手若くて非常に、うん、あの、成長してる選手で、あれるあるよ、あるよという間にね、あの、トップに。は、えー早,えー、早がってきたというかもう駆け上がってきた選手ですね。うん、で、えー、最後の負けはスティーブンストンプソンに2014年にパンチで負けてると、えーまあ、意外ですね。うん、その後は1、2、3、4、5、6、6連勝ですね、うん。僕がびっくりしたというか、おっと思った試合がブラッド・タバレス、まあ、その時ブラッド・タバレス、もう僕、強い選手だと思ってたんですけど、今もまあ強い選手だと思いますけどね。うん、僕、この時ブラッド・サバレスをピックしてたんですけど、パンチ一発でね、一発だったかな、うん、で、ウィテカがけをしたと、おっと思ってですね、そ<咳><咳>の時まだ体ちっちゃかったんですよね、ウィテカ、細くて、うん、その後、まあ、ホールに勝って、ブランソンに勝ったと、うん、強い選手ですね、本当に、えー、この選手、テイクダウンディフェンスがめちゃくちゃ強いストライカーだと思っていただいて、結構です。なのでウィテガーからね、テイクダウンを仕掛けていくってことはないと、さすがにないでしょうね、そうだ、ジャカレー相手には。なので、この試合はテイクダウンディフェンスをするウィテガーと、ジャカレー、打撃でプレッシャーをかけるジャカレーという、そういう構図になると思います。でですね、先に組み立てるのはジャカレーだと思います。ウィテガーは、僕は下がるんじゃないかな。あ前に出るかな,どうなんだろうとにかくねでも、まあ、前に出るにしろ、えー、下がるにしろリテカは先に手は出さないと思うんですねまあ出せる位置だったらうん出すと思うんですが基本的には、ね、相手のパンチをカウンターしていくことになると思います。ううん、要はまあ相手のパパンンチチとか、まあ、出方をじっくり見てえパンチで、それがカウンター取れるんだったらカウンターを打ち返して、それがテイクダウンだったらテイクダウンをきっちりディフェンスするという形になると思います。で、ウィテカーのテイクダウンディフェンスものすごい強いですから、ジャカレーがテイクダウンできなかったらきついんじゃないかと思うんですが、ジャカレーテイクダウンできないですかね、ウィテカーのこと。僕は結構簡単にテイクダウンできるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。うん。僕は、うん、ジャカレー、あのー、何でしたっけ、あのー、前線もボーシューみたいなすごいテイクダウンディフェンス強い選手とか、あとロメロとかもテイクダウンできちゃうようなファイターなんで、ウィテガーをテイクダウンできないっていうのは考えにくいんですよね。まあ、その後の、後、うん、要はテイクダウン最近テイクダウン成功したえー、っていう言えることが言えるハードルがちょっと僕は何て言うんですかね、あのー、自分の中で難しくなってきててというのも、まあ、簡単に言えばテイクダウンしても、あのー、トップキープできるか分かんないじゃないですかすごい立ち上がる技術とかって、あのー、もうは、うん、なんかこう発達してて、うん、この間のなんていだの何て言うんですかね、あのー、あいつ<笑>あいつって。クリス・ワイドマン戦とゲガールムサシ戦でも、まああの、ワイドマンのレベルチェンジのタイミングだったら簡単にムサシテイクダウンできると思ってたんですよ、うん。確かに簡単にテイクダウンできたんですが、トップキープそんな簡単にできなかったですよね。うん、それに関してはジャカレっていうのは、うんまあ、きっちり形にしますよね。テイクダウンしたらきっちりあのトップコントロールまで、えー、持ってくっていう強さがありますが、その点ね、ウィティカーは、きっちりあのトップキープさせないっていう<笑>ファイターに見えるんですよね。うん、このオッズを鑑が見ると僕はでもね、それでもジャカレーの方が全然有利なんじゃないかない。有利っていうかオッズ高いんじゃないかなと思うんです。1.3 倍でもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんなんでジャカレーにベッドしたいんですがやっぱでもそれでも大きくはベッドできないですね<笑>、うん、ちょっとね、まあ、あのちょっと前だったらジャカレーにバーンとベッドしててもよかったんですけどあの<笑>これもまたねあのベッド詳しい方と情報交換してたらベッド上手い方がいるんですけど僕ね<笑>知り合いにね、うん、その人が見てからがいいんじゃないかって言ってたんで、うん、今のねちゃんとあの対し,してちゃんと見てない僕がね<笑>そのその方の逆を別途、うん、しかもフェイバリットにベッドするのってちょっと嫌なんで、うん、まあ話聞か,ない聞かないのが僕ですからジャカレには別途多分すると思いますけどまあ大きくは別途しないとね実質ちゃんと言うこと聞いてるという<笑>ことになりますがねうん<笑>な感じですうん、なので、まあ、ジャカレイが、えー、普通にテイクダウンして、えー、コントロールして勝つんじゃないかなというふうに思ってます。うん、で、吉、え、村、ー、ね、テイクダウンできなかったとしてもちょっと殴るのは難しいかな、見てか、結構殴られたの見たことないですよね、最近。まあ、スティーンンントンプソンに、KO、負けされててるっていうのがまあ気になる点ではありますが、まあ、こんなのもね、別に3年ぐらい前ですか。まだ見てか、十二3歳、三4歳の頃ですもんね。ここ最近ものすごい伸びたんで、成長期なんでしょうから。<笑>うん、そういうふうに思います。まあでもジャカレーはちょっときついんじゃないですか。ジャカレーにそもそも勝てる選手っていうのがあんまりいないと思いますよ。うん、ロメロも運が良かったっていうふうに思ってますし。<笑>なんで、まあここはジャカレーでしょう。うん、そういうふうに思います。うん、こんぐらいにしておきましょうかね。あとはですね予想はこれぐらいにしておきましょうであと、すみません、簡単にではありますが注目の他の注目の試合というのをお話しするとジェレミ・スティーブンスとヘナトモイカーノ、ここら辺は注目だと思います。ヘナ・トトモ・イカノがプロスペクですね新しい新しいというか、まあ、注目のね、えー、若手という感じで。うん、だいぶ、うん、ジェレミス・スティーブンス強いですから、ここはちょっと面白そうですよね。うん、なかなかオッズも 1.568 倍。格上の、格上っていうか、まあ、実績が上のスティーブンスに対して、えー、2.55 倍。結構食らいついてますね。もういかんのが。うん、これは期待できるオッズなんじゃないかなというふうにも<笑>、思います。えー、その他、僕はロイ・ネルソンが最近もう本当やる気ないんじゃないかなと思ってるんで、ここら辺は興味ないですけど、えー、えー、すごい注目というふうに聞いてるのは、<笑>自分からね、あの情報わか,かってない、調べてないっていうのを<笑>、調べてないんですが、えー、トム、えー・デュケノア、うん、デュケノア選手ね、バンタム級の、えー、超新星、うん、僕が知らないのに超新星とか言っちゃってますけど、まあ、ツイッターで銀ちゃんとか、あのー、えー、多分ジュークさんとかもねあのデュケノワがいいっていう風に言ってたと思います、えー、これがですね、えー、確かデビュー戦なんですよねうんで 1.2 倍なんで、えー、すごく、えー、期待されてます、うん、これ注目でしょうでですね、えー、他にはですね、えー、まあオッズで別途で言うと、えー第7試合ライト級のボビー・グリーンがラシッド・マゴメドフ相手に 3.85 倍、うん、これはちょっと不可解なオッズですね、うんうん、っていうのも、えー、グリーンがグリーン強いですよねまあこの間、あのー、負けちゃったからでしょうねあの誰でしたかあのもう最近もうダメっすねボケちゃって<笑>誰だっけな<笑>はいすいません、えー、ダスティン・ポイエにね慶、うん、を負けされちゃったからちょっと音が下がってるんでしょうね。えー、あと、ね、え、フライ級のティムエリオットベース、ルイス・スモルカ。うん。僕、あの、<笑>スモルカ結構好きなんですよ。<笑>な、うん。てかもう、あんま好きじゃないファイトスタイルなのに、なんか知らないけど、いつも気になっちゃうんですよね、スモルカが<笑>。<笑>うん、これがね、あのー、まあ、タフ上がりというには、十分強いんですけど、ティムエリオット、エリオッットに対して 3.2 倍のアンダードッグですね、うん、ここもどうなんだろうっていう感じですねティメル、まあ、要はグラップリングマッチになるわけですよね、うん、でグラップリングマッチでティム・エリオットってあのそんな瞬発力とかパワーあるような感じだっただろうかまあそこまでねあのマイティマウス相手にできるんだったらっていう期待は分かるんですがうん、でも、スモルカーも強いですよね。まあんまり、あの、何ですかまたもうドアスレしちゃってますね。あの誰<笑>もうちょっとすいません。ひどいですね。ちょっと待ってくださいね。い<笑>ちいち金の予想。うん、あのー、レイボーグ。レイボーグにケチョンケチョンにスモルカがやられちゃったから、こんなオズなんですかね。うん、と思います。うん、その他ね、あのー、第3試合えプレリムのメインですねプレリムの最後の第3試合のバンタム級のアルジャメイン・スターリングベースア,グアウグスト・メンデスこれもものすごい僕楽しみですね、えー、レスラーであるアルジャメイン・スターリング、えー、ものすごい強いレスラーであるアルジャメイン・スターリングですね,ねに対してものすごい充実強い充術家であるアウグスト・メンデスですね。短金尿が戦います。え、このオッズもですね、アウグスト・メンデスが 3.05 倍でアンダードックなんですが、これもちょっとね、オッズさつきすぎなんじゃないかなというふうに思います。<笑>というのも、アル,アルジョメン・スターリングが、あの、テイクダウン行くにしても、メンデスみたいなグラップル相手にテイクダウンしていくの嫌じゃないですか。するとね、あの、スターリングはスタンディングで戦わなきゃいけないんですけど、メンデスのここの打撃のプレッシャー結構きつ、きついところありますよね。スターリングとだったら、うま、ん、さではね、スターリングだと思うんですよ。キックとかパンチとか、えー、距離も長いですし、えー、よく手も出ますしね。うん。そういう意味では、スターリングの方がうまいと思うんですよ、打撃は。ただし、メンデスのプレッシャーはきっついと思いますよ。さっき、同じこと言ってんだ。あの、迫力が違うと思います。スターリングとメンデスでは、倒す拳と倒す、うん、あの、なんてうんですか倒す拳と倒せない拳みたいな感じです。これ、あの、ちょっと時間が経てばね、おのずと<咳>差がついていくんじゃないかなっていうのが僕の見立てです。なのでメンデスピックしたいですね。うん。まあスターリング、テイクダウン行くにもちょっときついんじゃないかな。ここでもし、あの、メンデスがスターリングを殴れれば、テイクダウンできちゃうかもしれないですよね。うん、そんな印象があります。えー、す結構長く喋らさせていただきましたね。3試合で45分以上話すたよね、暴挙に、えー、ちょっと出させていただきました。でですね、イントロは、えー、一応つけてるんですが、前回からちょっと面倒になっちゃって、アウトロはつけてないんですね。今回もアウトロなしで急にブツッと切れますが、えー、どうかご容赦ください、えー。時間に余裕ができたらね、えーちゃんと予想がね、またできるようになったら、えー、しっかりね、あのー、こういう、なんつうんですか、AMM ラジオもね、えー、また、きっちりめに作れると思うので、えー、まあ、本当にグダグダで、えぇ、ー、とかしか言ってない時間も多いんですが、うんまあえー、この MM ラジオね、ここら辺で切らせていただきますえ。追ってですね、ベッドに関して、まだベッドも決めてないんですけど、えー、ベッドを、今決まってるのは、えー、デミトレス・ジョンソンの5ユニットと、ローズナ・マイネスの10ユニット。<笑>もう15ユニットここでベッドしてるっていうのは、まあ異常ですが、まあまあ、うんまあ、こういうもんなんでね。うんまあ、追って、追って他のベッドを決めたら、ベッド高をアップしたいと思います。うん、じゃあ、えー、今週はこれほど、えー、これぐらいにしときましょうではごきげんよう。